0: واسه این به درک بهتری از معنا و مفهوم شعر مدرن توی ایران برسیم شعر مدرن متعارف توی ایران برسیم اول دو نمونه از شعر با سبکایی دیگه از شعرهای ایرانی باید آشنا بشیم شعر رومانتیسم توی ایران و شعر اچنمایی و سپس حرکت کنیم به سمت شعر مدرن که دقیقا متوجه بشیم تفاوت شعر مدرن با اون دو مدرن دیگه تو کجاست و تو چیه شعر رومانتیسیزم ایران دسته اول شعریه که اگر بخوایم شعر مدرن رو درک بکنیم باید روشی یکم صحبت بکنیم شعر رومانتیسیزم ایران اول با زمینه سنتی تغذولی شروع کار میکنه و بعد با قالب نیمایی که جلوتا تا وره صحبت میکنه اصولا این شعر محتوی گراست و نیمه سنتی نه فرمگرا از شاعرای دسته رومانتیسیزم ایرانی میشه از حمیده مصدق و فریدون مشیری و حوشنگ ابتحاج اسم برد که اساسا به نظر میرسه کلن شعر ایران هر مایهی که داشته باشه به با هر فرمی که بخواد شعر بگه یا هر طبقه بندی هر اسمی کنوش بخواهم بذاریم کلن رمانتیک بودن یک خیمه ای انگار روی این شعر این ها زده انگار این بارونیه که روی همه مدل سبکای شعر ایرانی در طول احصار مختلف باریده و حداقل مایه هایی از رمانتیسیسم تو دفترهای شعر افراد مختلف و نه تک شعرشون میشه پیدا کرد اما به محض اینکه شاعر خودشو سعی میکنه با تغییر زبان و فرم از ساده انگاری رمانتیسیسم خارج بکنه دیگه داره حرکت میکنه به سمت شعر مدرن اما پیش از اینکه به شعر مدرن صحبت کنم بذارید کوتاه راجع به شعر اجتماعی حرف بزنم شعر اجتماعی ایران اما یه ساختار دوگانه داره یعنی به دو قسمت تقسیم میشه یا شعر رالیستی یا سمبولیستی شعر اجتماعی ایران معمولا شعرهایی هستن که توش شعرای ایدولوژیک ایدولوژی داره حرف اصلی رو میزنه نیمه هنری هن، حتی غیر هنری هن، و حزبی ان مذهبیان مذهبی هن و این جور چیزا از دهه 20 شمسی تا دهه انتهای اواخر دهه 60 شمسی که جنگ ایران و عراق هم میشه ما عمده اشعرهایی که میبینید توسط شاعرای اجتماعی سروده شده همین فرمو داشتند شعر اجتماعی چه تاثیر خداگاه گرفته باشه چه ناخودآگاه گرفته باشه بین اسطوره‌ها و استاره‌های روشن اجتماعی حرکت کرد به همین دلیلی که سمبولیسم ایرانی مستقیما تبدیل شده به سمبولیسم اجتماعی و خب در مقایسه با سمبولیسمی که تو اروپا اتفاق میفته، به همین دلیل فاصله میگیره شعر سمبولیسم شعر اجتماعی ایرانی از شعر سمبولیسم اروپایی فاصله میگیره. نیما البته از این شعر سمبولیسم از نوع ایرانیش عبور میکنه. خب جلوتر توضیح هم داد ولی مثلا کسی مثل اخوان این کارو نمیکنه تو همون فرم خودش باقی میمونه شاید من تحقیق کردم دیدم نزدیکترین یعنی همه معتقدین ادبی معتقدن که نزدیکترین شعر اخوان به شعر مدرن آنگاه پس از تندره و در غیر این صورت نه همون جای خودش مونده و خداگاه هم مونده میدونست که کجا داره میمونه و حرکتی به سمت جلو نکرده اما حالا میشه گفتش که شعر مدرن ایران چیه دارای سمبول های که بین فرم و محتوا این سمبول های مپم کاملا دیده میشن شاعر توی شعر مدرن تجربه زبانی داره بهترین نمونه وا این شعای مدرن البته متعارف نیما و شاملو فروغ و صهرابند که تقریبا درباره همشون منی حداقل یکی یک نمونه نمونهشهعر خواهم گفت و به نظر میرسه باز طبقه مقالایی که من خوندم و کتابهایی که ورق زدم به نظر میرسه که باز همه متفاوق غ برای نگیدن که تنها شاملو که به یک ساختار واحد و شخصی توی شعر دست پیدانکر رو شاید هم البته حق داشته که این اتفاق افتاده. شاملو در لحظه شیر گفته و در مواجهه با آدم ها و اتفاقای اطراف شیر گفته پس اجازه داده به این جریان سیالان حرکت بکنه حتی توی قلمش آثار شاملو به غیر از معدودی یه نواخت نیستند شکل و فرم های مختلفی داره ال خصوص تو زبان بر خلاف مثلا سهراب که به شعر مدرن رسیدن ولی از تبه زب... از تجربه ساختاری و زبانی و و ال خصوص تفکر استوریه خودشون عقب نشینی نکردن و خب دقیقاً همین دلیل باعث میشه که اسم این شعر بذارری مدرن و یا این شوهرا رو بذارین مدرن یا به دیگه نگین مدرن واجه مدرن تو اروپا در کنار واجه آوانگارد استفاده شده یه جوری پیشتاز و هر چیزی که از زمان خودش جلوتره رو هم بهش مدرن میگن و هم بهش آوانگارد میگفتن حداقر تو یک زمانی شعر مدرن یا شعر آوانگارد یا کلمه آوانگارد تو دل خودش شکنی داره اگر شاعری بیاد از تکساحتی بودن بیرون بیاد و سمبولگرایی صرف اجتماعی بیرون بیاد و شروع کنه به شعر گفتن احتمالا اون اسمش اسمشو باید گذاشت مدرن به قول آقای براهنی شاعر باید واجهاشو جوری در داخل شعر پرتاب کنه که این کلمه پرتاب کردن البته کلمه خیلی پرکار بردی هم تو شعر هم تو فلسفه که یک معنی دیگه ای یا یک تصویر یا یک حال دیگه ای از خودش رو ارائه بده داخل شعر که همین گذار بشه توی شعر و روی خوانندش و فالبغه این ایمیج جدیدی از اون مفهوم به دلیل پرتاب شدگیش ارائه داده بشه ایشون این شاعر رو موفق فرض می‌کنه بذارید من یه مثال یه جمله از خود فروغ فرخزاد بگم که راجع به همین استفاده خاص از کلمات می کنه صفحه 42 کتاب شعر زمان رو می خونم شماره چهار. برای من کلمات خیلی مهم هستند هر کلمه روحیه خاص خودش را دارد همینطور اشیاء من به سابقه شعری کلمات و اشیا بی توجهم. به من چه کتاب حال هیچ شاعر فارسی زبانی مثلا کلمه انفجار را در شعرش نیاورده است. من از صبح تا شب به هر جا نگاه میکنم میبینم چیزی دارد منفجر میشود من وقتی میخواهم شعر بگویم دیگر به خودم که نمیتوانم خیانت کنم اگر دید دیده امروزی باشد زبان هم کلمات خودش را پیدا میکند و وقتی زبان ساخته و یک دست و می شد وزن خودش را خودش به وجود میابرد همینجا مشخص میشه که شایر مدرنی به دلیل اینکه وارد بازی زبانی هم شده فقط نگاه محتوایی به شعر نداره یه جای دیگه فروخ میگه که گوشه های دامن دختری از فقر باغچه آلوده می شود و او حمام اتکلون نمیگیرد اینکه حمام اتکلون میگیرد ممکن امروز خیلی تعبیر دم دستی و تکراری برای ماها باشه ولی در زمان فروخ این تعبیر این استفاده زبانی از این شکل واجه کاملا جدید بوده. نکته که های اهمیته اینه که فروغ میتونه بگه مثلا خیلی به خودش اتکون میزنه. بسیار اتکون به خودش، ولی میگه حمام اتکون میگیره. اینجا فروغ نه تنها به محتوا نگاهی داره که سعی میکنه بازی زبانی هم بکنه و همین باعث میشه که فروغ شاعر مدرن به حساب بیاد. از خصوصیت دیگر شعر مدرن تصویر گرائشه. که البته از مکتب سمبولیسم وام گرفته اینو ولی به هر حال تصویر نقش خیلی خیلی اساسی رو ایجاد میکنه توی هم محتوا و هم بازی با کلام این شعر رو گوش کنید در کوچه باد می آید کلاخهای منفرد انزوا در باغهای پیر کسالت می چرخند و نردبام چه ارتفاع حقیری دارد یعنی هم تو کوچه باد میاد هم کلاغا دور هم درام میچرخند هم نردبام ارتفاع حقیقی داره این تصویرا تقریبا میشه گفتش که بدون ربطن هیچ ربطی به همدیگه ندارن ولی به طور کل وقتی کنار هم یه قرار میگیرن البته ادات تشبیه دارن ولی وقتی کنار هم یه قرار میگیرن یه ویرانگری رو نشون میدن که تو اون تصویری که شاعر دیده داره نمایش میدن این ویرانگری حس احتمالا کسالته بیشتر هم هیچ چیز تقریبا میشه گفت سر جای خودش نیست تو کوچهی که میاد سرده کلاغ خودش به تنهایی مظهر سرماه مظهر قارگار کردنه که توی صداش توی گوش کوچه و محل و باق میپیچه همین کلاغو با دوتا صفت منفرد و انزوا تر و منفردترش هم کرده توش uh, فروغ uh, و این صدا و این خود این کل ها تو باغ پیر کسه هم میچرخند و وح نه نه تنها اینا که اون نردمون هم نردونه، کوچیک و حقییه این تصاویری که اینجا داده شده کاملا نشون درنده اینه که ما با یک شعر مدرن طرف هستیم و, که... نه اینکه محتواش اهمیت نداشته باشه ولی نقشه اصلی تری داره بازی میکنه تو این شعر همه چیز کمه یعنی شما اگر این سه تا خط و چهار خط و پسن دیگه بخونید در انتها متوجه میشید که خب همه چیز تو این شعر تو این چهار خط تو این تصویر کمه و این اون اتفاقی که تو شعر مدرن میفته اما رویکرد شاعر مدرن به شعر رویکرد یه پارچه‌ایه یک یه جور رویکرد ارگانیکه فرم با, با همدیگه و با محتوا و نگاه عینی و حسی و تجربی و اینا همشون توی یک راستا در قرار میگیره که شعر رو شعر مدرن کنه. اگر بندی بخوایم بکنیم شعر مدرن رو بگیم چه هایی داره؟ باید شعر مدرن حداقل این سه تا ویژگی رو داشته باشه که بشه بهش گفت شعر مدرن. اول از همه هماهنگی فرم با محتوا رو باید داشته باشه. من شعر سهرابه بخونم دشت هایی چه فراخ دشت هایی چه, چه فراخ در گلستان چه بوی علفی می چه بلند در گلستان چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی په یه چیزی می گشتم یه خوابی شاید په یه نوری ریگی لبخندی کاملا مشخصه که شاعر از لحاظ فرم و محتوا تو یک خط حرکت میکنه. محتواش که فکر می‌کنم کاملا مشخص باشه بعد از فرم هم وزن متفق الارکان به این میگن وزن داره شعر و وزن شکسته نشده هرچند تو خط بعد شاعر به دلیلی این وزن رو میشکنه که معالحو وارد من مبحث نمیخوام بشم الان ولی به طور کل از لحاظ فرم و محتوا کل شعر میشه گفتش که در یک مسیر حرکت کرده این یکی از خصوصیتایی که باعث میشه شاعر مدرن خطاب بشه. البته یادم هست که من چند دلیل پیشم گفتم که شاعری که شاعری مثل سهراب سپهری دست به دامن اسطوره‌ها آنچنان شده و آنچنان مونده که از لحاظ محتوایی شاید نشه بهش گفت شاعر خیلی مدرن ولی از لحاظ زبانی بسیار بسیار, بسیار کارهای عجب غریبی سهراب انجام داده که نمیشه بهش گفت شاعر غیر مدرن نمونه دیگه از شعری که از لحاظ زبان و محتوى تو یک مسیر داره حرکت میکنه شعر شبانه شاملو از, از مجموعه ابراهیم براتش اگر که بی زیباست شب برای چه زیباست شب برای که زیباست شب و رود بی ستارگان که سرد میگذرد و سوگواران دراز گیسو سوبرد و جانب رود یادآور کدام خاطره را با قصیده ی نفسگیر قوکان تعذیتی میکنند به هنگامی که هر سپیده به صدای هماواز دوازده قلوله سوراخ می شود اگر که بیگوده زیباش چپ برای کسی باش چپ برای چیزی خب با اینکه خود شا شاملو معتقده که وزن باعث انحراف ذهن شاعر او باعث انحراف شعر به معنای به, به, به معنای خود شعر بودنش یعنی باعث انحراف زایش طبیعی ولی توی این شعر میبینیم که هم محتواش و هم شعرش از لحاظ فرم هم محتوا و هم فرمش توی به یک سو دارن حرکت میکنن و این یکی دیگه از نمونه‌های بسیار مهم خصیصه شماره یک شعر مدرنه. خصیصه دوم شعر مدرن هماهنگی شکل با شکل یعنی واجهی با یک واجهی دیگه همخونی داره یا یک وزنی با یک وزنی دیگه همخونی داره در این صورت شما میتونید به راحتی بگید که این شعر حداقل خصیصه دوم شعر مدرن رو داره این نمونه رو ببینید اما من اگر بیارامم با انتظار نوشخند صبح فردایی این کودک گریان ز هول سهمگین کابوس تسکین نمییابد به هیچ آغوش و لالایی این شعر مشخصا واژههایی که کنار هم چیده شدن شاعر چیده از لحاظ آوایی و وزنی تو یک به شکلن تو یک فرمند و شاعر اگر تو خط قبلی بند قبلی یا تو خط بعدی یا بند بعدی بیاد از واجه های متفاوتی صحبت بکنه مثلا از مرک صحبت بکنه یا مثلا از تصادف صحبت کنه یا از آتش صحبت کنه یا از فریاد و جیغ صحبت بکنه از این حس این بندی که این تو بوده هم خودش خارج شده و هم مخاطب خارج کرده اون موقع میشه گفتش که این شعر ناقصه یا یک مشکلی داره یا باید روش کار بشه یا دقل خصوصیت دوم شعر مدرن رو نداره. من یه مدل دیگه بخونم از شعر مدرنی که هم آوایی و همخونی کلمه ها کنار هم کاملاً توش مشخصه هم شکلن. دلم گرفته است. دلم گرفته است. به ایوان می روم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب می کشم. رابطه تاریکند. چراخهای رابطه تاریکند. تاریک کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد. کسی مرا به میهمانی گنجشک نخواهد برد پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است خصیصه سوم شعر مدرن یا خصیصه آخرش حسیت و عینیت. منظورمون از حسیت همون تجربه فردی و زدیت با سنویت ذهنه و عین پیداشناختی. تجربه گاهی به عینیت منجر میشه تجربه میاد به و... میتونه به وسایل اطراف وسیله به ش... اشیاء اطراف روح بده اینجا اونجاست که من از آقای براهنی نقل کرده بودم که شعر واجب باید ناگهان و ناقافل پرتاب بشه و با حالتی شالوده شکنانه پرتاب بشه وسعت شعر که بخواد اون اتفاقی که باید بیفته بیفته تو شعر مدرن اگر یک کلمه انتزاهی یا غیر حسی توی بافت معلوف ترکیبی،, ترکیبی آشنا قرار بگیره اون حس شیء معین رو الغا نمی و شعر به خودش داره به خودش پشت پا هم این شکلی بذارید برای اینکه مشخص تر بشه من شعر دوباره شعر از فروغ مثال بزنم شعر فروغ ظاهرا هم لذت هنری داره هم به صورت اینیتی مطلوب همیشه حرکت میکنه اینو نقل از آقای بلنگرودی میگم ایشو میگه که کارکرد ماشین خود رو توی شهر فروخسا توی له کردن مرد تو اون جایی که میگه مردی که به زیر چرخ‌های زمانه له می‌شود کار، کاملاً کارکردی شاعرانه داره این حس شاعر ماشین دیگه حس کارکرد سنتی حرکت دادن افراد از یک منطقه به یک منطقه دیگر رو نداره این تعبیر شاعرانه کاملاً هماهنگی داره با اون حسیت و عینیاتی که به واژه ها میدید و واژهایی که پرتاب میکن. این, این مرد زیر زیر چرخ زمانه زمان له شده یعنی انگار که زمان تشبمویح شده به یک خودرو که چرخاش داریم آدم رو له میکنه این اتفاق باز هم ممکنه تو شعیرهایی که امروز ما می خوونیمیتی تو زندگی روزمره خودمون کمی دستخورده تر باشه و تکراری تر باشه ولی باز هم توجه ب که به عنوان شروهای شعر مدرن نفرات اولی کسایی بودن که چنین کارهایی رو تو این شعرها به وجود آوردن و واسه همین بین افراد میشه گفت شاعر مدرن من از بزرگترین منتقدان ادبی میخوام نقد کنم که نقد کنم الان که معمولا میگن که در رابطه با وحدت تجربه و نگاه شاعر صحبت میکنن میگن که نگاه شاعر با تجربهش باید وحدت داشته باشه با اون چیزی که داره میگه اونم نه لزوم تو مسائل خیالی توی سبک دیدن، سبک نوشتن، سبک گفتن و انتخاب و شیبه نگارش، این وحدت باید پویا باشه. اگر ایستا باشه دیگه این شعر از عصرت مدرن یا اون شعر از عصرت مدرن خارج میکنه. واسه اطلاعاتی بیشتر شما میتونید به نقد ادبی در سده 20 ترجمه قایی محمد رحیم احمدی مراجعه بکنید. اما من میتونم مثال اینجا بزنم که این یک دو تا مثال کاملا نمایانگر اون چیزی که من الان گفتم هست سهراب سپهری به جه اینکه به آسمان و انتظایات دور و چیزهای غیر قابل درک و غیر قابل لمس نظر کنه به همین هستی و زمین و رودخونه و سنجاقک و بیشه و برکه و درخت نگاه میکنه و این همون تجربه که خودش در زندگی روزمرهش داشته و این وحدت نگاه و نگارش رو به وجود آورده به همین دلیلی که زمین و هستی بیجان و جاندار فرض میکنه و به گونه خدا رو با اون تعبیری که تو زن خودش بوده مترادف و همین جان می دونه بهترین نمونه این شعر این کار توی شعر سهراب توی شعر در گلستان است که میگه بوی اللف میاد و حتی صدای پریوار پشت تبلیزیار رو میشنه. و اینا همه چیز جون داره توی شعر سهراب دشت های چه فراخ، کوه های چه بلند، در گلستان چه بوی علفی میاد. این کاملا نشون میده که شاعر با در اون منطقه زندگی کرده، اون منطقه رو دیده و اون تجربیتش رو اینیت رو بخشیده به تمام اشیایی که دیده، جون بخشیده. این بهترین وصف حال ساده هنری و نسونتی. اما بذارید من یه بذ انتهای این حرفا یک گام جلوتر برم و یک نقل قولی از مايكل هلمن بکنم منتقد ادبی وقتی راجع به شخصی شاعران مدرن حرف میزنه دو سه جمله خیلی 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 جالب و تکان دهنده داره که به نظرم گفتنش میتونه حسن ختام خوبی باشه تعریف مدرنی شعر مدرن باشه شون یکی وقتی نیما میخواد نوامیدی رو توی شعر خودش به تصویر بکشه به عنوان یک روشن فکر شهری به سرعت سراغ چشم انداز های مازندران میره و اگر سهراب بخواد این کار انجام بده استور های نزدیک نزدیک و کاملا شخصی رو به کار میبرد اما فروغ خودش رو تو آینه نگاه میکنه و تمام عاشه دم دستی بیااعتنا توی شعرش استفاده میکنه و فروغ یعنی اولین ابزاری که بخواد به عنوان یک انسان مدرن در باهاش رو به رو آین است فروغ به نظر می ریسه که پرچم دارتر و سردمدارتره توی این مدل شعر نوشتن مهمتر این که وقتی از درد اجتماعی و رنج فردی حرف زده میشه شه شاعر در این مورد می نویسه عملا داره از سمبولیسم اجتماعی و رومانتیسیزم فاصله می گیره چون که اون تا یه جورایی محتوگران و شعر فرمگرا معمولا از محتواگرایی دور میشه و برآیند عینیت دقیقاً همینه و این شاعرایی که اسم بردم عمدتا این کار انجام دادن البته که نمیشه مرز مشخصی گذاشت بین شعر, شعر های اجتماعی مثلا شاملو یا شاعرای مدرن ترش ولی اساساً میشه گفتش که شاملو مثلا به عنوان یک نمونه شاعر بزرگ تو ایران کتاب هوایی تازهش کمی فرم سنتی‌تر داره ولی کتاب‌های ابراهیم در آتش عیدا در اینو غیرت از این شاعر میشه گفتش که به اون زبان مدرن‌تر خودش نزدیک‌تر شده با استفاده از واجگان و بازی کردن با واجای مختلف.